0: Victoriei La Europa FM Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, invitată în piața Victoriei în această seară la Europa FM. Bună seara, domnă ministru, mulțumesc!
1: Bună seara, bine am găsit!
0: Se profilează un nou scandal al biocidelor. Suntem de o zi și jumătate într-o discuție despre substanțe neconforme. Toată lumea vrea să știe dacă e un nou caz Hexifarma.
1: Nu cred că putem vorbi despre un nou cas, farmă, pentru că nu vorbim de produse diluate. Vorbim de produse neconforme. Uh, dar, uh, din punctul meu de vedere, este o problemă, pentru că tot ce utilizăm în spitale trebuie să fie conform. De fapt, asta este problema. Și eu nu înțeleg, de fapt, unde este scandalul. Este o problemă, am sesizat-o, va trebui să o rezolvăm. Deranjant, din punctul meu de vedere, este că... Uh, aceste firme care produc și distribuie aceste biocide, ar fi trebuit să colaboreze în primul rând cu instituțiile, cu autoritățile statului. Deranjant este că ies în presă, se dezvinovățesc, când analizele de laborator sunt foarte clare. Da, pe acele loturi testate, sunt cu probleme. Până la urmă, asta este. Am văzut că cel
0: puțin o, o astfel de companie spune că nu avem aici și știm asta, nu avem aici uh, institute, laboratoare care să probeze că testele s-au făcut afară, că ele n-arată rău din punctul lor de vedere și, până la urmă, e un lucru pe care și noi l-am acceptat în cazul Hexi Pharma, că nu avem cum să testăm în interiorul României produsele astea, tot afară ne ducem, acum nu știu, îmbrățișăm concluzia cu care vin ei, nu. că le-au testat afară nu și că sunt bune? Caz.
1: Noi avem un laborator la Iași în care aceste produse au fost testate. Acest laborator a fost reacreditat în mai 2018 de către experți francezi, deci prin urmare cred că putem avea încredere. Ceea ce s-a testat în afară, da, posibil să să fie în regulă, pentru că s-au testat probabil din alte loturi, dar loturile testate de inspectorii, Inspecției Ministerului Sănătății și ai Direcțiilor de Sănătate Publică au fost neconforme la acțiunea pentru funci, de exemplu. Spuneam acest, acest lucru. Până la urmă, eu cred că Inspecția sanitară și-a făcut datoria. În cadrul programului pe care noi l-am inițiat anul trecut privind siguranța pacientului și minimizarea efectelor infecțiilor asociate actului medical, am început să facem niște controle, controle tematice, pe anumite tipuri de probleme. Una dintre aceste probleme a fost problema biocidelor. Am testat 15 biocide, 3 au ieșit neconforme. Cred că trebuia să luăm măsuri.
0: S- s- sunt în pericol pacienții? În vreun fel Din sau altul? Din punctul
1: meu de vedere, nu, pentru că dezinfecția în spital presupune mai multe etape. Dacă toate aceste etape se respectă, respectiv protocoalele și procedurile, pacienții teoretic n-ar trebui să fie în pericol. Aceste tipuri de dezinfectanți se utilizează pentru suprafețe și pentru instrumentar. Să nu uităm că instrumentarul este sterilizat ulterior. Dar, până la urmă. Da, există probabilitatea că în anumite zone să nu se respecte procedurile și atunci pacientul ar putea fi în pericol. Tocmă asta dorim să preîntâmpinăm.
0: Bun, spuneți că sunt neconforme în ceea ce privește fungii, dar nu și bacteriile. Da. Acum, lumea nu știe dacă face exact niște diferențe sau știe exact. Lumea vrea să știe în ce pericol este pacientul internat în spital sau medicii sau toți cei care își desfășoară activitatea acolo, într-o formă sau alta. Faptul că nu sunt sunt conforme în ceea ce privește fungii, nu știu, pare mai puțin grav, dar ce efecte are totuși?
1: Nu, nu pare mai puțin grav, adică nu e neconform la ceea ce spune, ce spune că distruge, că până la urmă este vorba de prospect și de ceea ce a ieșit la rezultatele analizelor de la Bun, dar
0: această mențiune v-a făcut pe dumneavoastră în primă fază să spuneți că pacienții nu sunt în pericol. Faptul că... Sunt neconforme la, la fungi, dar nu și la baterii Nu, ceea ce nu ar această fi un... mențiune Și
1: faptul că există mai multe etape de dezinfecție Și dacă se respectă protocoalele Teoretic pacienții n-ar trebui mm-hmm. să fie în pericol Atâta vreme cât pacientul ia contact cu o baterie sau cu fungi Categoric nu este un lucru normal Și există probabilitatea să se îmbolnăvească și de altceva mm-hmm. Pentru că, de fapt, asta este problema.
0: Întrebați mai devreme unde e scandalul. Păi, scandalul cred că e repetiția situației, de fapt. Poate într-o altă formă e adevărat față de Pharma, dar de ce avem nevoie ca să nu se mai întâmple deloc de schimbare de legislație, de laboratoare în România...
1: Deci, din punctul meu de vedere, legislația este foarte clară. Aceste produse sunt autorizate, sunt testate, mostrele care, bineînțeles, corespund. În momentul în care se pun pe piață, cred că ar fi nevoie de un control mai mare al acestor biocide. Noi am început să facem aceste controle tematice, iată că am avut acea surpriză neplăcută. În paranteză, fie spus, surpriza surpriza neplăcută pentru mine a fost și reacția unora... În sensul că ministerul nu face ce trebuie. Ba da, ministerul chiar a făcut ce trebuie, a mai făcut și o plângere pentru că așa este legal și așa este corect. Dacă ai o situație, trebuie să o rezolvi. Deci, un control mai mare, ne gândim la, la modul acesta de, de a controla mai mult biocidele care ajung pe piață pentru că le controlăm la autorizare. Dar, pe de altă parte, știți, controlele acestea ne duc la o birocratie excesivă. Noi asta ne dorim. Dar trebuie să învățăm să fim serioși. Și până la urmă, ne plângem de birocrația excesivă, dar pe de altă parte, dacă nu avem, abia așteptăm să eludăm legea.
0: Vorbim despre România, că despre țara infecțiilor nozocomiale, țara infecțiilor în spitale, nu vorbim doar noi, vorbesc și alții. Putem măsura într-o formă sau alta ce s-a făcut ca să eliminăm din această problemă? Mă interesează concret.
1: Am început să recunoaștem. Asta este un prim pas. Dar ajunge Și nu vorbim ministră. doar în România despre infecții. Vorbim în toată lumea și în toate spitalele. Pentru că infecții sunt. Nivelul infecțiilor asociate asistenței medicale, de exemplu, în Germania, este între 6 și 8%. Recunoscut. În Austria, la fel. În România, cât e? În România, Formal, până oficial. în 2017, 1,4%. Pentru 2018 recunoscute. recunoscute. Pentru 2018, vorbim de peste 6%. Nu avem încă uh, finalizată centralizarea, dar anul trecut, din estimările inițiale, am fost întrebată ce părere am despre creșterea atât de mare a infecțiilor nozocomiale și am spus sunt foarte bucuroasă. Asta înseamnă că am început să le raportăm. În momentul în care raportezi, îți dai seama că ai o problemă, dar pe de altă parte, pentru că nu vrei să ai acea problemă, începi să respecti procedurile și protocoalele. Și asta se întâmplă în spitale. Bun,
0: dar scapi de ele, respectând procedurile și protocoalele, pentru că nu între în ele recunoaște într-un anumit procent și a dat jos spitalul cu totul, sau pereții, cum aud școala de gândire, no. că trebuie rașch, rașchetat tot ca no. să elimini sau să faci alt spital. Care e calea de urmat între cele două extreme, să zicem?
1: Respectarea regulilor uh, duc la minimizarea efectelor și la mișorarea numărului de infecții asociate actului medical, pentru că pe de altă parte sunt infecții care sunt în spital dar sunt pacienți care ajung în spital cu mai multe tipuri de infecții uh, microbiologii, epidemiologii pot să explice mult mai bine acest mecanism, dar pe de altă parte uh, insist asupra respectării regulilor minimizăm efectele acestora și reducem numărul acestora Uh, s-a întâmplat la Marius Nasta. Știți foarte bine că uh, acolo managerul a avut curajul să iasă pe post și să spună exact ce se întâmplă. Am discutat inițial cu Dânsa pentru că vă imaginați în momentul în care există un focar de infecții, sunt anunțată și am spus, da, perfect, există Direcția de Sănătate Publică să meargă la spital și să comunicați, pentru că trebuie să știm ce se întâmplă acolo. Uh, și-a asumat un mare risc din punctul meu de vedere, dar până la urmă trebuie să ne gândim ce dorim. Vrem să le ascundem în continuare sau să raportăm, să spunem că avem o problemă și să facem tot ce trebuie Bun. ca să minimizăm efectele. Planul ăsta,
0: iertați-mă, al comunicării și al percepțiilor create este unul. Întrebarea e dacă nu e cumva sistemul e mai puternic în spate. Iese un director și asumă ceva, spune ceva. Iese ministrul, spune ceva. Problema e sistemul se deblochează, sau uh, operăm în continuare cu niște percepții ale oamenilor și cu percepția că dacă se recunoaște, dacă se spune, dacă cineva iese și-și asumă, lucrurile sunt, uh, eu știu, nu ca și rezolvate, dar mă rog, se face un prim pas. Sistemul cât de ancrasat e și cât de... Dacă noi vorbim în continuare de medici care nu se spală pe mâini sau personal este, medical... Dar să
1: știți că lucrurile încep să se miște. Pentru că... Uh, ideea este următoarea. Uh, poporul nostru are o teamă de amenzi, de ceva anume, de cineva care vine și face ceva. Când se dau, Când te-a. se dau, sigur că da. Am început să dăm, sunt foarte multe. Vă spun foarte sincer, eu când mă uit peste quantumul amenzilor, după ce terminăm această idee, o să vă spun ultima, ultima temă de control și ce s-a întâmplat și acolo. Deci sistemul începe să se miște, este foarte important. Dar știți, în momentul în care 30 de ani, tu erai pedepsit dacă declarai ceva. Dintr-o dată vine cineva, ceva și spun trebuie să declari, trebuie să faci, trebuie să aplici. Problema este că noi ne-am făcut un set de reguli, de 30 de ani avem o mulțime de reguli, dar nu prea ne-am uh, aplicat în a le respecta. Pe de altă parte spunem că vrem să reformăm sistemul. Ce să reformăm? Pentru că încă noi nu știm dacă sistemul acesta funcționează după regulile pe care le-am creat inițial. Pe de altă parte vorbim despre sistem ca despre ceva abstract. Noi stăm și noi tăm și acolo e sistemul. Noi suntem sistemul. Cu toții facem parte din sistem. Dacă fiecare facem ce trebuie, sistemul funcționează, da. Până acolo mai avem. Deci sistemul nu n-o o să l pe mișcă.
0: ministru, ziceți. Ministru. Sistemul nu o să, n-o să-l domolească, nu n-o să-l dom- domesticească pe ministru, ci invers o să fie. Ministrul o să domesticească sistemul.
1: A, nu. Pe ministru Sorina Pintea, nu. În niciun caz.
0: Vorbeam mai devreme de lipsa de dotări uh, și avem zilele astea mai multe proteste ale cadrelor medicale la Institutul Oncologic, de exemplu, <coughs> din București, pentru că lipsesc echipamentele pentru radioterapie, în alte instituții medicale pentru că lipsesc dotările din spitalele de urgență. Și sunt multe astfel de spitale de urgență cu dotări lipsă. Care sunt pașii următori? Cum deblocăm asta?
1: Sunt foarte multe spitale care nu au dotări. Anul trecut s-au majorat salariile. Anul acesta, bugetul pentru investiții al Ministerului Sănătății este un buget istoric. De la 193 de milioane anul trecut, la 1 miliard 183 anul acesta. 84% creșterea. Punctual, despre radioterapie. În urmă cu câțiva ani, Banca Mondială venea un program pentru dotarea spitalelor din România cu aparate de radioterapie, aparate performante. Uh, s-au ales niște spitale, uh, criteriile de alegere au fost stabilite că- de către experți austrieci. În 2015, în 2017, mă scuzați, s-au semnat 5 contracte pentru livrare aparate radioterapie, printre care și Institutul Oncologic București. Și pot să vă spun că, în 3 aprilie, primul aparat, accelerator, uh, va fi dat în funcțiune la Baia Mare. Este primul centru finalizat. Va urma Institutul Oncologic București, Constanța, Galați, Oradea. La Institutul Oncologic București am fost. Acolo lipsesc practic fizicienii, experții de un anumit grad pe care cenec să acrediteze. Mă scuzați, pe care ce necanul să ia în evidență, astfel încât să poată acredita centrul existent la Institutul Oncologic. S-a rezolvat această problemă, dar din punctul meu de vedere acolo este mai mult decât atât. Este o lipsă totală de comunicare. Și am promis medicilor de acolo că mă voi duce odată la două săptămâni să avem niște discuții pentru că, în primul rând, asta trebuie să deblocăm. Atâta vreme cât lucrurile nu funcționează acolo între ei, nu o să funcționeze nici pentru pacienți. Ori interesul meu personal din acest moment a devenit ca fiecare pacient să fie tratat corespunzător. Și în următoarea perioadă, V- vreau să vă dovedesc acest lucru
0: explicați-ne un pic situația acestor spitale regionale pentru că mărturisesc, sunt nelămurit probabil ca toată România în acest moment comisarul european Corina Crețu spune că nu s-a primit acea documentație premierul spune că bada se lucrează, bada, am trimis niște scrisori am impresia că dumneavoastră sunteți la mijloc în discuția asta și mai mult decât atât că o să fiți pusă să plătiți și oalele sparte în cazul în care premierul sau guvernul nu acționează în direcția asta cât ține de dumneavoastră și până la urmă, când se vor face aceste spitale pentru numele Dumnezeu?
1: Să știți că tot ceea ce se comunică cu uh, comisarul Corina Crețu trece și prin filtrul sau pleacă de la Ministerul Sănătății, pentru că noi avem Departamentul de Spitale Regionale, recent înființat, în urmă cu șase luni. Uh, e o poveste pe care eu am preluat-o în momentul în care am preluat mandatul de ministru. Uh, și pentru care, vreau să spun, am pus foarte mult suflet. Și sunt convinsă că aceste spitale se vor face, cu bani europeni. Și aș vrea să explic un pic de fapt ce s-a întâmplat. În 2016, Guvernul României, de atunci, semnează un contract de consultanță cu Banca Europeană de Investiții, pentru elaborarea studiilor de fezabilitate pentru trei spitale regionale. În 2014, deci cu 2 ani înainte, dintr-o hotărâre de guvern, se decide construcția a trei spitale regionale, Iași, Cluj și Craiova. Se estimează o sumă de 100 de milioane de euro <coughs> pentru fiecare spital regional, cofinanțarea Uniunii Europene fiind de 50 de milioane de euro pentru fiecare spital regional. Deci, din ceea ce rezulta atunci, erau 150 de milioane de euro din partea Uniunii Europene, și 150 de milioane de euro din partea Guvernului României. Menționez că acele spitale erau doar la stadiul construcție, pereți, și atât, fără dotare, fără nimic. În 2016 se semnează contractul, în 2017, în luna august, consultanții băncii europene iau primul contact cu Ministerul Sănătății, Guvernul de atunci. În octombrie 2017 primul teren trece în proprietatea Ministerului de la Iași, și în momentul în care eu am ajuns la Ministerul Sănătății, în februarie 2018, povestea cu terenurile nu era finalizată, Craiova Cluj, studiile de fezabilitate încă nu începuseră, pentru că erau discuții între consultanți și partea română privitoare Bun. la ce legislație aplicăm.
0: Unde, unde suntem acum?
1: Suntem acum la finalizare studii de fezabilitate într-un an de zile, ceea ce este pentru cunoscători. Lucrul este foarte clar. Am schimbat de două ori consultanții, am cerut asta imperativ pentru că, în primul rând, dorim să facem aceste spitale pentru România și în acest moment îmi asum ceea ce spun. Am spus-o și în fața oficialilor Băncii Europene de Investiții că aceste spitale se fac pentru România, nu pentru altcineva. Estimarea acestor spitale, făcută de către experții străini, a ajuns la 400 de milioane de euro. Dar aici este cuprinsă și dotarea cu echipamente, și pregătirea personalului, și reforma sistemului, și utilitățile, lucru care în hotărârea de guvernințială nu era cuprinsă. Bun, s-au terminat studiile de fezabilitate, din aprilie până în iunie se vor depune cereri de finanțare la Comisia Europeană, urmează procedurile de evaluare din partea Comisiei, după aceea procedurile de licitație și ca orice om normal am spus că nu putem finaliza construcția datorită acestor proceduri, acestor termene. Și am ieșit public și am spus că vom cere etapizarea acestora, ceea ce mi s-a părut foarte corect. Pentru că în etapa următoare de finanțare putem obține bani mai mulți și avem un timp mai mult pentru a finaliza construcția acestora. Doamna comisar, știind aceste lucruri, a cerut o scrisoare. Noi am pregătit această scrisoare, să o trimitem. Vom avea întâlniri la Bruxelles cu uh, reprezentanții Digio, Digiregio. Deci, Ați reduce toată de povestea vedere... la o
0: polemică politică mai degrabă, decât la o, sau la o neînțelegere da, politică?
1: Da, da. da, Asta este părerea Între cele mea două și...
0: doamne, doamna prim-ministru și doamna comisar Cred european. Cred că
1: între mai multe doamne. Dar în momentul în care ești în campanie inclusiv, electorală, sau nu? eu o să-mi apăr punctul de vedere, da. pentru că eu pot să demonstrez tot ceea ce spun. S-a spus că nu dorim să facem la Cluj. Pot să vă demonstrez cu e mail când angajați. De acolo mi-au scris, știți, nu suntem lăsați să colaborăm. Dar n-am făcut asta, eu nu cred că trebuie să facem o polemică. Noi trebuie să facem spitalele. Iar doamna comisar... Cine nu lăsa? Președintele Consiliului Județean. Deci sunt documente. Uh-huh. vis de ceea ce vă spun acum, sunt de asemenea documente, pe care doamna comisar le cunoaște. Eu cred că n-ar trebui să mai avem o polemică pe, pe această temă. Nu, ar trebui să avem să spitale, punem, ce-i
0: drept.
1: Să avem spitale în și să, da. să facem front comun... Pentru că, până la urmă, în spitalele din România intră și membrii ai PSD, și ai PNL, și ai USR, și ai Plus. Este foarte ușor să arunci Apropo de asta, cuvinte, domnul Liviu eu...
0: Dragnea intră într-un spital privat. E acolo. Cum vă explicați uh, lucrul simplu. asta, Că un uh, om care e șeful partidului de guvernământ și care a tot clamat investițiile în sistemul de sănătate public s-a dus să într-un, într-un sistem privat.
1: S-a dus într-un spital din România. În România și sistemul public și sistemul privat formează sistemul de sănătate.
0: Noi știm foarte bine ce semnal dă când un demnitar public, numărul 3 în stat, alege sistemul privat în dauna celui public. Dă un semnal că sistemul public nu-i dotat corespunzător, nu doamna ministru. Nu, nu, nu de de acord,
1: Dă un semnal foarte bun, din punctul meu de vedere. La rând, fiind întrebată ce aș alege, am spus foarte clar. Pentru anumite afecțiuni aș alege spitalul public, pentru alte afecțiuni, spitalul privat. Pentru că, până la urmă, Trebuie să înțelegem, și am spus-o de nenumărate ori, spitalul public cu cel privat nu sunt concurenți. Ei se completează. Ceea ce nu poate face publicul, face privatul. Pentru
0: cei care n-au atâtea resurse, să zicem, pentru sistemul privat, e o concurență, o formă de concurență, dacă poți nu accesa anumite servicii doar în sistemul privat. Nu zice nimeni că sunt ilegale, doamne ferește, sau asta, că n-ar trebui să existe. Problema e, ce semnal dai de ca demnitar public pentru cine și le permite în țara asta, mai degrabă? În în
1: care ești pacient, te gândești pur și simplu la tine, la ce se întâmplă cu persoana ta. Și nu doar președintele, ci toți gândim asta. Vrem asta pentru noi. Poate vrem mai multă intimitate, pe care o prezență în spitalul public nu ne-ar putea asigura. Până la urmă am fost întrebată de ori în zilele acestea, dar președintele în este un pacient în acest moment și beneficiază de legea drepturilor pacientului. Dacă dorește să vorbească despre asta, o va face.
0: Dacă tot am ajuns printre politicieni, chiar în această după-amiază administrația prezidențială, președintele Claus Iohannis a dat un comunicat în care, ca răspuns la reproșurile pe care le-ați făcut dumneavoastră legate de promulgarea cu a bugetului, spune că e vina Ministerului Sănătății la oaltă cu tot guvernul, ca a durat trei uh, luni din acest an uh, și că n-a fost prezentat proiectul de buget uh, la timp și că, de fapt, ăsta e manual de manipulare ce face puterea în acest moment. Cum răspundeți?
1: Mi-ar place să știu să manipulez așa cum crede domnul președinte că știu. Dar replica mea a fost o replică la ceea ce Dânsul a afirmat. Că avem probleme cu programele naționale. Da, cu anumite programe avem probleme pentru că bugetul a fost publicat în monitorul oficial în 15 martie. Ca să aplici programe naționale de sănătate, inclusiv cele noi, ai nevoie de două ordine un ordin al Casei Naționale, un ordin de Ministru al, al Sănătății și o hotărâre de guvern. Este o legislație agreată și de Uniunea Europeană, deci nu este invenția României. Uh, ai nevoie de cel puțin 45 de zile în transparență decizională, conform legii. Apoi, o perioadă de contractare între direcțiile de sănătate publică, și aici mă refer la programele de prevenție, pe care le gestionează Ministerul Sănătății, și spitale. Deci, nu sunt invențiile... Ministrului Sănătății. A fost o replică la replică, nu mă așteptam la altă replică. Înseamnă că domnul președinte are consilier bun pe sănătate, dar. Vrea Eu să înțeleg, așa. Dumneavoastră
0: i-ați reproșat că a promulgat prea bugetul? Nu, nu, de-a spune... a reproșat
1: că nu suntem în regulă cu programul de Deci e o
0: spirală întreagă. E reproș la reproș, la reproș. M-ar veni.
1: A, cred că nu este un reproș corect. În primul rând, a... Președintele are un consilier pe probleme de sănătate care ar fi trebuit să-l informeze vis-a-vis de ceea ce se întâmplă cu programele naționale și de termene. Mai uh, clipi Reproșurile la asta, sunt da. foarte ușor de făcut uh, privind din afară, dar cred că ar trebui să, în ceea ce privește sănătatea, să colaborăm foarte bine.
0: Un lucru vă mai întreb din zona politică, pentru că se vehiculează insistent uh, din nou cuvântul remaniere. Uh, vă vedeți în tabloul asta? Sau vă vizează în un fel? Din ce știți?
1: Eu sunt în acest moment ministrul sănătății Și voi continua să fac la fel până când voi avea sprijinul și girul politic pentru a face asta.
0: Am tot auzit de la, la, la Liviu Dragnea, Dragne, parcă am auzit zilele astea, că unii ministri s-au instalat confortabil în fotolii. Acum n-ai zice chestia asta, având în vedere câte schimbări de guverne s-au făcut în ultimii doi ani. Dar... Chiar și așa, la cine credeți că se referă? Sau vă simțiți în vreun fel vizată de afirmația asta?
1: Nu, eu cred că președintele vreau să spună că este momentul ca ministri să iasă în teritoriu, printre oameni. Pentru că s-au făcut multe lucruri care trebuie promovate și arătate. Cred că asta vrea să spună domnul președinte.
0: Ne întoarcem la situația din spitale, doamna ministru Sorina Pintea. Campania antișpagă controversată și ea, pentru că mie mi se pare că ați dat niște semnale contradictorii. Ați venit cu această idee generoasă de a o face, după care ați spus că șpaga în spitale s-a diminuat, percepția publică ne arată că e în continuare o problemă, mai e sau nu mai e nevoie de această campanie și mai vreau să vă întreb ceva, care legătură? Ați vorbit la un moment dat de responsabilitatea pacientului, care e la capătul celui care dă. E corect să-l punem pe pacient în ecuația asta, mai ales în situația în care e vulnerabil, presat, el și aparținătorii lui, de o intervenție complicată, de găsirea unui pat într-un spital, nu cumva ține mai mult de medici, de fapt, să nu ceară decât de pacient să nu dea? E o temă de discuție.
1: Da, eu cred că este responsabilitatea mândurora. Și până la urmă să știți că declarațiile mele nu au fost controversate pentru că eu mă bazez pe niște statistici pe care le-am la dispoziție, mai mult sau mai puțin, inclusiv acel chestionar de feedback, pe care îl analizez, îl publicăm pe site-ul Ministerului Trimestrial, dar eu lunar analizez aceste aspecte. Este încă o problemă, dar este un adevăr că s-a diminuat. Adică din ce în ce cum, mai mult. Cum
0: măsură, iertați-mă, eu sunt mai jurnalist, așa, vreau fapte. Cum, cum măsurăm Numărul de
1: persoane astea? care răspund la întrebarea ați dat plăți informale?
0: Ați dat sau vi s-au cerut? Că s-ar da. putea să fie o diferență. Există,
1: există ambele întrebări puse în chestionar. Pe de altă parte, repet, nu sunt declarații contradictorii S-a diminuat, e adevărat fenomenul, dar este încă o problemă. Pentru că și eu, la rândul meu, primesc mesaje inclusiv în privat, mesaje pe care le transmit acolo unde trebuie să fie verificate. Inclusiv managerilor de spital. Dar, da, este un fenomen, este un fenomen, și cred că nu se va diminua total, prea curând. Pentru că, asta? de zile să... am fost obișnuit să facem asta, inclusiv eu am tendința asta, de multe ori. Dar,
0: ce anume, să dați șpagă sau atenție? În momentul atenție... în care am o
1: problemă de sănătate, nu eu, din fericire n-am avut decât mici răceli, dar am și eu, familie, și am tendința să mulțumesc excesiv, ceea ce, cum să vă spun, nu-mi pare rău că am tendința să mulțumesc excesiv, pentru că... Avem, într-adevăr, oameni care Știți fac... Știți ce zice lumea? Să mulțumești
0: excesiv sau să dai din plăcerea ta asta. Asta circulă și în spațiul public, e una. Dar să ți se pretindă sau să ți se sugereze prin interpuși că trebuie să faci asta, pentru că altfel n-ai nicio șansă la o operație sau la un pat
1: inclusiv sau la atenția sugestia, unor Comportamentul asistente. sugestiv că trebuie să dai ca să mă comport într-un alt fel. Exact, asta tocumai. este o problemă. Dar asta depinde, insist, inclusiv de cel care e în legătură cu medicul, pentru că până la urmă este un act petrecut între Bunda, două persoane. Dar cel persoană, care e în legătură medic, cu medicul pacient. zice
0: dacă nu dau, medicul are toate pârghile la îndemână să... până la urmă el are dreptate întotdeauna. Nu voie el să zice dacă așa. mă mai operează sau nu, el uh, știe dacă îmi dă pat sau nu. nu.
1: Nu. Nu poate să spună asta, pentru că el are un contract cu spital public, pe care trebuie să-l respecte. Și revenim la managementul spitalelor. Uh, din punctul meu de vedere, principala responsabilitate în... În rezolvarea multor probleme o are managerul instituției, care la rândul lui are un director medical, un director Aha. de îngrijiri, un director administrativ, care fiecare trebuie să-și facă treaba. Dacă, de exemplu, vedem mizerie într-un spital, pe o secție, păi, stau și mă gândesc, ok, șeful de secție este șef de secție, este medic, dar are un asistent șef de secție care răspunde de calitatea procesului de îngrijire. Înseamnă că nu și a făcut datoria.
0: Oamenii ne scriu și ne spun oamenii lor au sistem. Da, doctorilor li s-au mărit salariile. De ce mai pretind sau de ce uh, rămânem de tema să asta? Că de ce că lasă să, să înțeleg că ar
1: trebui să dau. Pentru Unor că pretind de la
0: un braț despre ce vorbim. Au unii, da. Păi și atunci? Există vreo pârghie pe care să o acționați și să le spuneți acestor oameni Ați sărit peste rând când vi s-au mărit salariile? Poate n ar fi ajuns ele la nivelul din vest? Dar în orice caz, unul din scopuri a fost asta, să nu mai cereți uh, șpagă sau atenție sau mulțumiri excesive, cum le ziceți.
1: Da, asta fac aproape în fiecare zi. Până la urmă, uh, da, ministrul face asta, dar există în uh, fiecare spital care are metodele proprii de campanie anti sau anti informale. În luna august am fost la un spital în nordul țării, la Zalău. Și împreună cu managerul de atunci am inaugurat o cutie, o cutie a donaților. Media a preluat foarte puțin știrea Iar alte spitale Nici măcar nu s-au interesat Ce ar putea să facă Pentru că era o procedură foarte clară Prin care tu dacă intrai pacient în spital În loc să dai mită Dădeai acei bani Puneai banii în acea cutie Deci campaniile acestea nu prind foarte mult misterie, De aceea trebuie să fie bani. mai intensiv Da, cam așa este
0: Apropo de spitale, mai avem câteva minute și aș vrea să vorbim și de partea de investiții Înțeleg că Spitalul Universitar Bucureștiului, cel mai mare din din țară, poate cel mai mare La 10 ani de când au început lucrurile de renovare acolo, abia acum primește niște echipamente pentru blocurile Pentru blocul operator, de fapt, care e format din mai multe săli
1: Primește toate echipamentele necesare, dotării celor 10 săli 10 săli, am... promovat și s-a adoptat în ședința de guvern o hotărâre prin care alocăm 71 de milioane de lei spitalului universitar și nu numai. Vă spuneam că bugetul de investiții este cel mai mare din istorie. Vom finaliza și am declarat investițiile începute. Spitalul din Timișoara, Spitalul de Pediatrie. Când
0: se finalizează când? Dați-ne un orizont de timp pentru fiecare din măsuri. Până astea. la
1: sfârșitul anului, pentru că avem în sfârșit bugetul aprobat. Dacă l-aveam mai devreme, dădeam firele de buget mai devreme. Promovam aceste hotărâri mai devreme, dar până la sfârșitul anului vor fi finalizate obiectivele începute, iar pentru spitalele, care ca au deja proceduri în derulare și acordul cadru, în maxim 3-4 luni, utilacele, echipamentele vor fi în spitale. Iar eu, e, păi e, e post național, se le...
0: audă în fiecare colțișor al țării. Dați-ne două, trei nume de astfel de instituții medicale să știe toată lumea asta, care ne ascultă, că ajunge și la ei ceva. Din tot programul ăsta de investiții, vă rog.
1: Spitalul uh, Universitar, Spitalul Floreasca Maius Nasta din București, uh, Spitalul Sfântul Ioan pe Urologie, uh-huh. uh, Comisia Națională de Urologie a propus achiziția pentru șapte centre universitare a unui set de echipamente pe care le vom licita de la Ministerul Sănătății. O mie de incubatoare, procedura este aproape finalizată în sistemul electronic achiziționată pentru toate maternitățile din țară. Uh, ce să vă mai spun? Dotarea multor spitale cu aparate de radiologie, spitale de suport, spitale orășenești, astfel încât pacientul care vine să totuși să meargă investigat într-un spital de urgență, dacă necesită...
0: Uh... Mai avem câteva secunde, nu pot să nu vă întreb asta, pentru că ne întreabă foarte mult lume din ascultătorii Europa FM ce a vrut Ministrul Finanțelor aseară când a zis că uh, se dă liber la consumul de cannabis medicinal, dacă are avizul dumneavoastră măsura asta, în ce va consta exact? Mă rog, cât puteți să ne spuneți în vreo 30 de secunde despre asta.
1: Ieri a fost prima întâlnire a unui grup de lucru care analizează posibilitatea introducerii cannabisului medicinal pentru uh, anumite patologii. Terapie adjuvantă pentru bolnavii cronici, oncologie, epilepsie, boli rare, dar a fost o primă întâlnire și analizăm această posibilitate. Orice terapie care ajută pentru pacienți va fi luată în discuție.
0: Sorina Pintea, vă mulțumesc foarte mult pentru toate informațiile Mai veniți, pentru că sunt multe lucruri de de discutat Și o să măsurăm unele dintre ele, apropo de șpagă, apropo de plecatul doctorilor Că poate găsim și instrumentele prin care să măsurăm toate lucrurile astea Mulțumesc încă o dată pentru că ați fost la Europa FM Pe curând Piața Victoriei, de luni până vineri, de la ora 18 și 15 la Europa FM